0: 节目介绍：我们家小大人一开始共读的时候，最喜欢的两本书《我直直走，直直走》以及《鲁鲁克那丁在百货公司走私了》。从小大人最有兴趣的事物开始，针对一到两岁的小大人加入游戏和互动，让小大人从此爱上绘本哦。Hello， 欢迎收听小大人大小事绘本，我先读单元。让我们一起陪伴小大人长大
1: 。我是老枕头
0: ，我是妈妈
1: 。俗话说，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有互动
0: 。这你宝宝看小说还太早吧？
1: 好了，我想表达的是一到两岁的小大人适合有一些游戏和互动性的绘本做引导。但是，怎么挑选绘本才会有游戏性和互动性呢？有可能有些大人会选择所谓的游戏书，但是一到两岁的宝宝的确会对这类的书籍感到很有兴趣。可是相对的，他们对于力道的掌控没有办法收放自如，对于机关的目的不能够心领神会。所以啊，本来游戏书要介绍的可能是打雷前后的景色变化，最后却变成说只能感受到新书和破书之间的变化。当然，如果可以用胶带修复的，还可以多玩几次。破损严重的就变成抛弃式的绘本了。而且坏了还不打紧，这过程往往会变成大人在大呼小叫，一直叮咛小大人说：“嗯，小心点哦，你看你都弄破了。嗯”“嗯 ，no no。
0: ”“对啊，就跟你说吧，要小心一点哦。
1: ”那这样子，小大人也玩的不顺心，大人也赔得很吃力。而且可能因为这样子大人的态度，造成小大人开始厌恶书本。更重要的是，这样子容易破损，然后又不好修复的书，大人可能会觉得耗损太大了，久了就舍不得买新的书，想要先把旧书玩到烂透为止。而且也有可能不愿意去图书馆借，因为图书馆借回来的都破破烂烂的，也怕图书馆到时候会以为是我们自己用坏的要赔偿。可是这样子不就失去了让小大人探索更多知识的机会吗？所以一开始我们可以挑选比较愁用的书本，例如说硬纸板书，这样子就可以安心的让小大人去撒野。那内容呢，就像我刚刚说的，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有互动。一开始挑选有人物互动。而且人物关系是小大人熟悉的，这样子就更有代入感哦。例如有关于爸爸妈妈的故事，或者有关于公公婆婆的故事，这些角色如果是他平常就依附的对象，那小大人就会更投入这个故事的情节。啊，我也建议小小朋友先从人类为角色的绘本开始，这样他们更能够感受和想象哦。有些绘本啊，它是用拟人化的动物做主角。这样看起来可能很可爱，可是小大人对这动物太陌生了，会有距离感，而且经过一次拟人化的情感，会感受起来比较不真诚。不知道听众里有没有怕尴尬的那种大人？有时候怕尴尬的人，他会利用玩偶来代替自己去道歉，或者代替自己去做感谢。的确啊，这样子会感觉比较不尴尬，但是相对的情感的表达也就变得比较不直接。那再来就是游戏性，一到两岁的小大人，其实他们的生活体验很有限啊。比如说，他们平常有经历过的就是会走、会跑、会跳、会摸，啊，会看、会玩躲猫猫、会玩扮家家酒，这些动作都已经对他来说很刺激了。所以，绘本的故事中，只要带入这些情节和动作。对他们来说，就会有一定的游戏性，而不是不需要真的去玩游戏的书本。那掌握绘本里面有人，以及情节里面有追赶、跑、跳、碰这两个原则，其实挑选绘本就不是这么头痛的事情喽。话不多说，那我们就开始介绍本期的从游戏性和互动性开始的绘本主题吧。
0: 手机开奖特别挑选了这套来自于法国小小说系列《露露克纳丁》，作者为罗兰斯及右文、露西杜比亚诺图，翻译上期出版社为向上出版
1: 。哎<笑>、欸，你的那个作者的名字比你的书的内容还要长哎
0: 。没办法，我不会法文，我只会蹦、bon、j 而已。对，关于主角露露克纳丁。她是一位生长于法国的小女孩，父母离异后，和弟弟、母亲一起住，偶尔也会到父亲家住。后来母亲再婚，露露克纳丁也和新爸爸相处融洽。个性活泼，永远都有新点子的露露克纳丁，与亲朋好友也都互动良好而有趣，有着与年纪相符、善良天真的本性，一定能成为所有小大人的好朋友哦
1: 。哎，等一下，等一下。他他们家到底是他到底跟谁住啊？露露到底跟谁住啊
0: ？露露她跟弟弟和妈妈一起住，然后偶尔就会到他父亲家住
1: 。哦，偶尔会去他亲生爸爸家住这样子。对。然后后来就是新的爸爸和妈妈就他们一家人一起住。
0: 对，就妈妈再婚之后，他们就是弟弟跟露露就跟妈妈跟新爸爸一起住。哦
1: ，难怪不对，不知道这个环节，我真的一开始看不太懂那故事书。对
0: ，现在这样子关系又厘清了嘛？
1: 啊、哦，难怪难怪，有一些比较合理了
0: 。好，那讲回来喽，露露克纳丁小小说系列套书，对于外出携带我觉得挺适合的，因为它只有 B 5纸张大小，像这次中秋连假出门。我们家已经 trouble to 的小大人，若是在一日不读书，便面目可憎。怕只要开车出门一百公尺，都想掉头回家了。鲁鲁克纳丁小小说系列，出远门必备书籍，我个人非常推荐这套小小说系列。我们家小大人最先阅读到的是《鲁鲁克纳丁在百货公司走失了》。先选这本书的原因，是因为那个时期我们家小大人喜欢一直走路。跟妈妈有关联的书籍，看了看主题，翻了翻内容，觉得是时候到了，可借此跟她情境互动一下走失了的情节，并引导学习解决问题的方法。翻开第一页，就有个大大助教在哭泣的图案，马上呢就吸引了我家小大人注意。露露在哭吗？马上乘胜追击，对我们来赶快看看为什么露露哭了。书籍内容配置彩色漫画风，搭配字型十大小的文字，很恰巧的让亲子共读成员各取所需。就算读了 n 遍的共读，也能轻松翻着内容图片，眼睛放空。哦，不是，我是说身心灵放松，不用看稿的念出内容哦。由于是国外书籍，所以有一些情节中引导孩子学习解决问题的做法。也许会因为民民俗风情不同而有所差异，但在说故事当中教导大人学习给孩子去制造幽默的对话，以及容许孩子创意的表现，相对的来说是赋予更多教育意义的。妈妈，我说故事的方法属于不是照单全收类型。就像我刚刚所讲到的，有一些内容与所在地方风俗民情不同，或是这个专有名词解释给现阶段小大人听是费力不适合的，这一概我都会省略掉，或是给他新的专有名词
1: 。等一下，等一下，我听不太懂你刚,刚讲那一段是什么。所以简而言之，你要表达的是什么？
0: 简言之呢，就是将书中的内容就是输入自己的脑中一遍，然后再输出的意思
1: 。哦，你这样讲就好了嘛。好，请继续
0: 。一本书，露露趁妈妈跟新爸爸在挑选洋装的时候，看到疑似爸爸的人，所以追了出去而迷路了。显而易见的，这段如果要一字不漏的讲出来，就得必须解释为什么有两个爸爸。考量到身旁的人际关系，以及还不需要解释给现阶段年龄小大人听后，我自动就笑音了。哦
1: ，对啊，哦，难怪我之前就是看不懂这个，他到底在追谁？然后后来又跑出一个叔叔
0: 。对，你看连大人都很难懂，对不对？对对。另外呢，针对小大人心里面临走失而开始感到孤单、害怕的情绪，而最后哭泣的这一连串行为发展。大人也能指引出情绪察觉与辨别，自然而然的就会认识基本情绪。最后，最让我们家小大人投入故事情境的一段，就是百货公司里的广播：噔噔噔噔，各位来宾请注意，有位叫露露的小妹妹走失了，请她的家长到柜台领回。噔噔噔噔，露露<笑>名字换成她自己的名字。变成睡前也讲，没事也要讲，讲了一个月一千次不夸张，但也因此小奶带瓜就牢记住了，走失了要找服务台广播这件事情。<笑>另外还学会了自己名字怎么讲哦。
1: <笑>对啊，对啊，而且我们还有延伸，叫他说：“那阿姨问你说爸爸叫什么名字，妈妈叫什么名字，他也会。”所以我相信他，如果哪一天真的走失了，应该很容易找到他吧。
0: 对我很放心了
1: 。好，那接下来就由我老枕头来介绍《我直直走，直直走》这本书。原著作者玛格丽特·怀兹·布朗，翻译作者平井玉美，绘者林明子，翻译郑明静，青林出版社出版。那这是一个讲述关于小男生徒步走到奶奶家的历险故事。这个小男孩接到了奶奶的电话，决定鼓起勇气，直直走，直直走，自己走去奶奶家。途中看到很多不同的风景，面对很多不同的困难，看到了很多不同的动物。那最后到了奶奶家，和奶奶共度了一个开心的下午茶时光。在这本书之前啊，我们尝试了很多，譬如说像游戏书或者是其他的绘本。那有一本游戏书，就是打开就嗖、so、的医生窜出了一个高耸入云的哈利法塔。那也有那一种，就是医生帮小熊看病，一纸板书，那他会有音效。哦、oh, ，baby， 你没事的。那或者是有在讲一个生活好习惯的绘本，甚至我们尝试就是只有图面没有文字的绘本，这些我们都尝试过。可是这些书对我们家小大人就是都没有共鸣。一直到这本书出现啊，这本书是我们家小大人最爱的其中一本。这也是从这本书开始，他就会更专注的在书本里面挖掘知识，也开始说话会从单词变成一大串的绘画，甚至能够自己讲故事。当时挑选这本绘本的原因是因为里面有蛋糕。这本书一开始就是奶奶打电话给小男生。邀请他去他们家吃蛋糕，哇！这一开头就切中了我小大人最喜欢的东西。还记得，就是他自从吃到人生第一块蛋糕开始，他就每天都吵着要过生日，然后他很每天都在关心下一个生日的家人是谁，然后每天都拉着他的妈妈要唱“祝你生日蛋糕，祝你生日蛋糕”。所以这本书一开始就切中他的最爱，那很自然的他就跑到了书的情境里面啦。那再来就是里面有奶奶，在我们家小大人的生活里面就是婆婆这个角色，婆婆是小大人主要的照顾者之一，大概每个礼拜都会去婆婆家玩。所以，我直直走，直直走，也是说一段要去婆婆家的旅程，这样子对他来说会感到非常的亲切。而且也会让他更期待要去婆婆家，因为他也想要知道说，他去婆婆家会不会一样有个蛋糕下午茶。我直直走，直直走这本绘本，它的故事非常的线性，而且单纯。那书中描述大部分都是呃动作的转换和场景的更迭，譬如说从一开始的小镇石板路走走走走到镇外的草地，然后跨过小溪，啊，没有什么对话。所以对于大人来说，很容易的就可以背起里面的情节和细节。那除了静静的读书以外，我也建议大家可以在家里做一些简单的布置，还原故事里面的场景，这样子就可以跟小大人一起来演一场话剧，让小大人发挥想象力，把自己置入到故事的情节当中。当然，最后就是终点餐桌上的小点心啦。这样的故事结合生活。书中的内容就很容易的在生活中重现，那小大人他自然就会发现到很多事情，他可以在书里面学到，啊，大人也可以利用书来教育一下小大人。譬如说这本书的情节里面有一段，就是需要脱鞋子，然后再穿鞋子的桥段，这个时候小大人他会自己去尝试这些动作。我平常在训练他穿鞋和拖鞋的时候。他可能会因为失败，然后产生挫折，就不想要去训练这件事情。不过在故事里面，就是有下一个情节在等着他去追逐，那他就不会去这么在意失败的得失，而且再怎么样，看在最后面有蛋糕的面子上，他也一定会努力的去尝试啊。好，这本书呢，除了在家里面用，出去外面，你不想抱小孩的时候也可以用。之前我们家有登山的习惯，对于小大人来说，这个活动其实不轻松，他就会一直想抱抱，因为爬山很累。那这个时候，我就会跟他玩“直直走，直直走”的游戏，譬如说，哎，这片草是不是和直直走一样啊？有没有看到那个小花？那前面的房子是不是婆婆家啊？就这样子，我们一路聊，一路走，那不知不觉的，他居然自己。完成了两个小时的登山呢，中间都没有包包，他自己走了两个小时。而且到了山脚下的时候，他不知道哪里来的灵感，他居然把刚刚的过程全部用故事讲故事的方式讲了一次。哦，那次我真的吓到了，因为在那之前他都只是讲单词，很简单的单词去表达。这次他就一整段的讲出一个故事来。如果对于我们家小大人说故事的片段感到有兴趣的朋友，也欢迎到 IG 收看他说故事的影片哦。那我会把链接放在本期节目的说明栏中。好，当然一本书还是会有腻的时候。我直直走，直直走，大多数的场景都是在自然当中，所以我们可以再做一些延伸。譬如说一开始的电话，我们可以加入打电话的桥段，这个也是我们家小大人最爱。这样子，喂。你好，我是婆婆，要不要来我们家吃蛋糕啊？啊，或者是可以延伸到其他的绘本，比如，哎，你看这个森林里面有没有昨天说的那部小猪啊？就是那本书里面的小猪啊，要不要也来看一下那本？类似这样子，就开始念下一本绘本。所以啊，这边有个诀窍，如果我就准备的绘本啊，有相同的元素的话。那这样子，小大人就可以一本接着一本的去看哦。那另外还有就是，我指指走，指指走，它的画风细腻写实，可以作为小大人学习名词的教材。嗯、啊，譬如说利用植物命名的方式，这样的对话让小大人可以学到更多的物品名称，例如，嗯，这是什么？你看，这有绿色的草，那前面这个是森林，这有一颗红色的花。那虽然说这本书看起来页数有四十页这么多，不过它大部分都是跨页的截图排版，所以实际上的内容并不会太长。那它里面的文字也都是点出关键的动作和场景而已，所以整篇故事念起来，直接念大概只需要五分钟左右吧。那当然，你如果配合自己的活动啊，可以延伸成大长篇也没有问题。所以我觉得这本书真的太值得了。我们从小大人满一岁的时候开始念这本书，一直到现在两岁，点播率还是非常的高。尤其是睡前我不知道要说什么故事的时候，我就会拿这个故事出来讲。那小大人就会跟着故事里面情境一边想象，然后一边对话
0: ，然后慢慢的就睡着了。以上内容纯粹为老枕头以及妈妈的经验分享。关于绘本的共读，各位大人们可以依照自身的需求调整内容哦。那本绘本共读的魔力，大家感受到了吗？各位大人们可以赶快一起感受一下哦。如果你们家的小大人看完这两本绘本以后有其他心得，或是想要推荐其他游戏性、互动性的主题绘本。也欢迎在 Apple Podcast 五星留言分享给大家哦，我们会在节目帮你分享给其他听众。让我们一起陪伴小大人长大，拜拜，拜拜
1: 。